0: 지난 7월 26일 2024년에 도입되는 차기 이지스 구축함 강계토3 배치2에 북한 탄도미사일을 방어할 수 있는 요격 유도탄이 진수 시점에 탑재되지 못하게 되었다고 우려하는 언론 보도가 나왔습니다. 해외에서 도입하는 요격 유도탄 도입이 무기한 지연된 데 따른 것인데요. 현재 운영 중인 한국의 이지스함 세척에는 다층 방어체계의 필수 전력인 요격 유도탄이었고 탄도미사일에 탐지만 가능합니다. 당초 군당국은 미국의 함대공미사일 SM-3 도입을 염두에 두고 새 이지삼 진수 시점에 이를 실전 배치할 수 있도록 2013년부터 관련 절차를 진행해 왔습니다. 그런데 방위사업청은 2019년 8월 국산 지대공미사일 SM 성능을 개량해 SM-3를 대체하는 연구용역을 추진하자고 국방부에 의뢰했습니다. 이에 한국국방연구원 카이단은 그해 12월부터 지난해 7월까지 관련 연구용역을 수행했습니다. 그 결과 SM 성능 개량은 성숙한 체계에 도달하는 데 필요한 시간과 비용에 대한 추정이 불가능하다면서 SM-3가 l s m 에 비해 북한 탄도미사일 요격 등에 유리하다는 연구결과를 내놨습니다. 군 일각에서도 l s m 이 지대공미사일이라 이를 함정인 이지스함에 장착하기 위해 10년 이상의 연구개발이 필요하다고 보고 있습니다. 반면 방사청은 연구용역 의뢰로 전력화가 지연된 것은 아니라면서 군의 검토 결과를 고려해 사업을 추진할 것이라고 밝혔습니다. 기사의 내용으로만 보면 한국은 함정에서 발사하는 북한 탄도미사일 방어용 요격 유도탄 도입 사업에 대해 갈팡질팡하고 있거나 아직 확실한 대책을 갖고 있지 못한 것처럼 이해될 소지가 다분해 보입니다. 그러나 실상은 기사의 내용과 많이 다릅니다. 함정에서 발사하는 북한 탄도미사일 방어용 요격탄 도입 사업은 언론에 보도된 기사 내용에 따르면 SM-3를 도입하면 보다 확실한 요격이 가능해질 것처럼 보도하고 있으나 현재 이 미사일을 개발하는 미국, 일본도 아직 확정적으로 결 확정된 내용이 없다는 데 있습니다. 즉 미사일 개발국조차 실전 운용에 대한 신뢰성 검증이 되지 않았다는 것입니다. 그런데 그런 미사일을 한국에 도입하지 않고 있다고 논란이 일고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 미국, 일본, 한국 3국이 벌이고 있는 탄도미사일 방어용 요격 유도탄 도입 사업에 대해 알아보겠습니다. 미 의회 조사국 CRS는 최근 갱신한 해군의 이지스 탄도미사일 방어 프로그램 보고서를 통해 해상에서 대륙간 탄도미사일인 ICBM을 요격할 수 있는 미사일의 실전배치가 탄력을 받고 있다고 밝혔습니다. 그 근거로 지난해 11월 하와이 탄도미사일 시험장에서 북한의 ICBM을 가정한 발사체를 이지스 탑재 요격미사일 SM-3 블록2A로 격추하는 시험이 성공하면서 이 요격미사일의 실전배치가 국방부 내에서 적극 검토되고 있다는 것인데요. 특히 지난달 20일 블룸버그 통신보도에 따르면 캐슬린 닉스 국방부 부장관은 ICBM 요격미사일 11기를 연구개발 단계에서 태평양 혹은 유럽 지역에 있는 해군 함대에 배치하는 것을 검토하는 단계로 전환할 것을 지시했다고 전했습니다. 탄도미사일 방어 역량을 갖춘 미 해군의 이지쌈함은 북한, 이란과 같은 적국의 탄도미사일 공격에 대한 역내방어를 위해 서태평양 지역과 페르시아만 유럽 해상 일대에서 운영되고 있습니다. 이지삼 탑재고고도 해상 요격미사일인 SM-3 블록-2A는 미사일 방어 체계의 일환으로 고안되었습니다. 따라서 적국들의 장거리 미사일 역량이 증대되면서 SM-3 블록-2A는 미 본토 방어를 위한 기존의 지상기반 요격미사일의 다층 방어 역량을 제공할 수단으로 2017년부터 미 정부와 의회에서 추진되어 왔습니다. 그러나 ICBM 공격에 대한 미 본토 강화와 관련해 이지스함 탑재 탄도미사일 방어 프로그램의 역할과 실효성은 여전히 쟁점으로 남아있다고 미 의회 조사국은 지적하고 있습니다. 특히 SM-3 블록2A를 미 본토 다층 방어체계에 포함시키는 데에는 상당한 비용이 들고 성과면에서도 불확실성이 따를 것이라고 지적했는데 이는 지난 4월 미 회계감사원의 보고서를 통해 보고됐습니다. 미사일 방어청은 최근 의회에 제출한 2022 회계연도 예산안을 통해 이지스함 탄도미사일 프로그램 조달, 연구, 개발 위해 총 16억 4,790만 달러의 예산 지원을 요청했습니다. 하나로 거의 2조 원에 육박하는 예산입니다. 반면 회계감사원은 지난해 11월 SM3 블록2A의 ICBM 격추시험은 성공할 수밖에 없는 매우 유리한 조건에서 이루어졌다고 지적하고 있습니다. 즉, 미국 의회조사국의 입장은 미국과 일본이 공동 개발한 SM3 블록2에 대해 높은 비용도 문제지만 먼저 실효성에 의문을 갖고 있다는 것입니다. 누군가 SM3라면 확실해라고 물었을 때 여전히 자신있게 대답할 수준이 못된다는 이야기란 것이죠. 즉, 한국이 국산 요격 미사일인 SM을 도입하기 위해 갈팡질팡하고 있는 것이 아니라 개발국인 미국마저도 도입을 주저하고 있다는 것입니다. 개발국조차 주저하고 있는 무장체계를 막무가내로 서둘러 도입할 나라는 세계 어디에도 없을 것입니다. 한 발당 수십억의 미사일을 검증도 한다 상태에서 구입하겠다는 것은 말 그대로 호객이 아니고서야 할수 없는 일입니다. 그럼 미국과 공동 개발하고 있는 일본의 입장은 어떨까요? 일본은 북한 탄도미사일 방어형 요격체계로 지상 요격체계인 이지스오시오를 추진해왔습니다. 그러나 지난해 6월 돌연 이지스오시오 계획을 취소했습니다. 취소 이유로는 약 200kg의 부스터가 의도하지 않은 곳으로 떨어질 가능성이 있어 인근 주민 피해 등 안전성 문제가 부각되었다는 것입니다. 또 기술적 결함을 해결하기 위해선 대폭 개량이 필요한데다 오전에 달하는 예산과 시간이 오래 걸린다는 이유로 합리적이 안 탄은 결론을 내린 것입니다. 이에 대한 보완책으로 일본은 지난해 말 신형 이지스두 척을 추가로 도입하는 방안을 채택했습니다. 이두 척의 신형 이지스에 북한 탄도미사일 방어용 요격 유도탄을 탑재하겠다는 것입니다. 당연히 일본은 미국과 공동 개발한 SM-3 블록2A 배치를 염두에 두었을 것입니다. 반면 미국 의회 조사국조차 이 SM-3 블록2A 도입에 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 그럼 일본은 왜 미국도 회의적인 이지스 탑재형 요격 미사일 배치를 결정한 것인지 의문이 드는데요. 그것은 일본이 선택할 수 있는 유일한 선택지이기 때문입니다. 돈도 많이 들고 당장은 쓸수 없는 미완성의 기술일지언정 일본에겐 다른 선택권이 없습니다. 즉 현재 일본은 이것도 저것도 쓸게 없고 그나마 당장 쓸수 있는 SM3 블록 2A를 선택한 것입니다. 북한은 ICBM의 배치 목표가 미국과 일본이라고 공공연히 천명하고 있습니다. 이에 대응해 현재 미국은 비행 종말 단계 요격 수단을 더욱 공고히 해 지상에서 북한의 미사일을 요격기로 요격하겠다는 비교적 확실한 요격 수단을 확보하고 있습니다. 반면 일본은 사정이 그렇지 못합니다. 일본의 북한발 탄도미사일에 대한 탐지는 한국의 지소미아에 의존하고 있습니다. 한국이 즉각적으로 알려주지 않으면 일본은 발사 후 상당 시간이 지나서야 발사 사실을 알게 된다는 것입니다. 이는 요격 기회와 확률을 치명적으로 떨어뜨리게 됩니다. 하지만 지상 기반의 요격 시스템보다 이지스에서 요격하는 체계를 갖춘다면 탐지와 요격 측면에서 그만큼 얻는 이득이 커지는데요. 지상에서보다 먼저 탐지하고 먼저 요격할 수 있기 때문입니다. 그래서 일본은 비록 SM3 블록2A가 미국에서조차 실효성 논란이 있지만 점차 개선과 개량을 거쳐 요격 성공률을 높여가면 된다는 계산을 한 것입니다. 즉, 실효성이 높든 적든 일본 일본은 이지스함 요격체계 외에는 다른 선택지가 없다는 것이 일본이 처한 현실이란 것이죠. 그렇다면 우리 한국의 입장은 어떨까요? 북한은 ICBM이 미국과 일본을 목표로 한다고 천명했습니다. 만일 한국을 목표로 발사할 경우 탄도미사일인 ICBM의 특성상 짧은 거리 탓에 극도로 높은 초고각 발사를 해야 합니다. 만약 상승 과정에서 문제가 생길 경우 ICBM이 북한에 떨어질 개연성이 있을 뿐더러 한국은 그 어느 누구보다도 먼저 탐지하고 먼저 유격할 기회를 갖게 되며 가장 좁은 반경내 범위를 대상으로 다양한 유격수단을 발사할 기회가 있습니다. 미국은 북한과의 먼 거리 때문에 북한 ICBM 탐지 후 대응할 시간적 여유가 일본에 비하면 상대적으로 많아집니다. 이말 뜻은 북한의 ICBM의 가장 취약한 목표는 일본이 되는 것입니다. 그래서 일본이 그토록 미사일 개발을 통한 선제공격 수단 확보를 갈망하는 것입니다. 그러나 미국은 일본이 선제적 공격수단을 갖추는 것을 용인하지 않고 있습니다. 다들 잘 아시겠지만 일본은 전범국이자 패전국이기 때문인데요. 반면 한국과 미국은 요격수단보다 더 확실한 북한 ICM을 b 무력화할 수 있는 수단을 가지고 있습니다. 바로 레프토브런치, 즉발사전교란 또는 킬체인이라는 선제공격이라는 확실한 카드가 있습니다. 한국과 미국은 북한의 결정적 발사징후를 포착해내기만 하면 이를 선제적으로 무력할수 있는 명분과 모든 수단을 동원해 북한의 도발을 무력할 것인데요. 이와 별개로 한국의 탄도탄 요격은 가층 방어를 목표로 개발되고 있기 때문에 나름 탄탄한 방공망을 구축하고 있습니다. 먼저 엘셈이 고고도 정말 요격을 담당하고 이를 돌파한 일부의 미사일을 패트리어 팩2와 팩3 미사일 체계 그리고 한국형 중고도 미사일 체계인 천공 블록2가 최종적으로 요격합니다. 따라서 미국에서도 논란 중인 SM-3 함대공 미사일 도입은 아직 시기상조란 것입니다. 그런데 한국의 이런 모습을 보고 일본이 충격을 먹은 사건이 있는데요. 바로 한국이 현재 추진하는 새로운 요격체계 시스템이 공개되면서 일본이 좌절한 것입니다. 그 주인공은 국산 전투기 KF-21 보라매를 활용한 상승단계 요격 시스템이 도입되기 때문인데요. 미국 공군은 2000년대 초반부터 저렴한 가격으로 상승단계에서 적의 탄도미사일을 요격할 수 있는 수단인 공중발사타격 ARH-TK 체계를 연구하기 시작했습니다. 이에 따라 개발된 것이 바로 네트워크 중심 공중방어 요소 NK도와 함께 지상 배치형 패트리어트 팩스류와 사드 요격 미사일을 항공기에 탑재하는 사업이었습니다. 이들 가운데 가장 실용화에 근접한 것이 바로 NKD입니다. 실제 유격시험에서 i c b m 역할을 수행한 오리온 로켓이 발사되자 F-16은 목표물까지의 거리를 100마일 안까지 좁힌 다음에 특별히 개조된 AIM-9X 미사일 두발을 발사했습니다. 당시 테스트는 탄도미사일 표적을 추적할 수 있도록 개량된 AIM-9X 기반의 적외선 시커가 정상적으로 모사 표적을 식별 추적할 수 있는지를 점검하고자 마련된 것이었습니다. 그런데 AIM-9X 미사일이 실제 표적을 추적한 이후 최적 경로로 표적의 접근에 파괴하는 바람에 기대 이상의 효용성을 보여주었습니다. 그러자 미국 공군은 n k d 외에도 F-15C 전투기의 지상용 패트력 팩스 미사일을 운영하는 개념도 연구하기 시작했습니다. 이외에도 유럽의 EADS도 타이푼 전투기에서 운영할 수 있는 상승 단계 요격 미사일인 공중발사 요격기 ALI를 연구하고 있습니다. 이런 추세를 간파한 한국의 국방과학연구소는 한국형 상승단계 요격미사일 개발을 추진했는데요. 이스라엘 i 이베스 전체 운영 개념에 미국의 NKD 탑재 개념을 적용하고 유럽 EADS의 ALI 미사일 성능을 추종한 독특한 모델을 개발 중에 있습니다. 따라서 언론 보도로 차기 이지스 구축한 강게토 3 배치 2에 미국-일본 합작의 SM-3 요격 유도탄을 탑재하지 못했다는 것은 다른 나라들과 그 시작이 다르다는 것입니다. 한 국가를 방해하는 사업은 도입 시점도 중요하지만 우리 군에 정말 필요한지를 철저히 따져보는 것도 필요합니다. 현재 한국은 미국-일본 합작의 SM-3 요격 유도탄 없지만 한국형 미사일 방어체계 KMD에 더해 국산 엘생 개발과 KF-21 요격기를 활용한 상승단계 요격체계가 도입될 예정입니다. 과연 어떤 것이 올바른 선택일까요? 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.